0: Wenn du heutzutage als Schiri angegangen wirst, dann wissen die Schiris oder die jungen Leute meistens gar nicht, ey, was mache ich eigentlich in solchen Momenten? Und ich sage immer zu den Leuten, ja, rechne mit sowas, sei dir bewusst, dass sowas passieren kann, dass du wirklich im Endeffekt auch dann damit rechnen kannst. Ja,
1: der Mann, den ihr da gerade gehört habt, heißt Pascal Martin, ist 21 Jahre alt und pfeift für die JSG Kartenhausen Hellpup. Das klingt jetzt erstmal ziemlich unspektakulär, ist es aber überhaupt nicht. Denn Pascal hat einen Künstlernamen, heißt Qualle und ist damit richtig erfolgreich und zwar im Internet. Über 600.000 Follower hat er bei TikTok, über 50.000 bei Instagram und der Weg ist noch lange nicht zu Ende. Was macht er? Er zeigt Menschen, wie sein Schiedsrichteralltag so aussieht, pfeift vor allem Jugendspiele und so wie er das macht, finden richtig viele Kinder und auch Erwachsene, er ist ein richtig guter Typ. Und genau deshalb spreche ich heute mit ihm in dieser Sonderfolge, Frag ihn, wie er zur Schiedsrichterei und zu TikTok gekommen ist, wie er mit Hate-Kommentaren umgeht und was er in Zukunft noch so vorhat. Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja, Pascal, ich habe mich lange gefragt, was ist denn so die erste Frage, die ich dir stelle? Ne? Und da dachte ich, fangen wir mit TikTok an? Nee, ich glaube, ich muss mal ganz vorne anfangen. Und zwar, warum eigentlich Schiedsrichter?
0: Ja, so also Punkt 1, erstmal, weil ich noch nie Fußball spielen konnte. Ne? Das war eigentlich immer so ein Grund gewesen. Aber halt auch einfach, weil ich damals mir, mich dazu entschieden hatte, irgendwas zu machen, was so niemand macht einfach mal so ein Hobby auszuführen, was vielleicht etwas ist, was nicht so äh, oft gemacht wird. Und dann dachte ich, Schiedsrichter das ist genau das Richtige und hat dann wohl auch so direkt ins, ins Schwarze Meer getroffen, sag ich mal. Also es war genau das Richtige gewesen.
1: Aber was heißt denn kein Fußball spielen können? Also so gar nicht oder was? Nicht mal Torwart?
0: Bisschen vielleicht. Ich habe früher in einer Mannschaft gespielt, so ein halbes Jahr lang. War Torwart gewesen, aber war so schlecht, dass ich nur auf der Bank saß. Deswegen <lacht> war das überhaupt <lacht> nichts für mich gewesen.
1: <lacht> ja, man kann ja mittlerweile sagen, ich habe das Anfang schon gesagt, du bist ein TikTok-Star. Über 620.000 Abonnenten über 50.000 auch bei Instagram. Wieso hast du damals mit TikTok angefangen? Was war da los? Ja, das ist
0: eine ganz witzige Story. Ich habe einfach mal so grundlos bei einem Spiel einfach mal so ein paar Sachen gefilmt aus meiner Kabine oder wie ich dann in der Halbzeitpause zu der Kabine gelaufen bin oder wie ich auf dem Platz stand, habe es dann hochgeladen. Am nächsten Tag bin ich aufgewacht, auf einmal war das über eine Million von Aufrufen und dann dachte ich nur so, Alter, ne, warum interessiert euch, wenn Schiedsrichter so viel? Und dann dachte ich so, das ist jetzt genau der Punkt, was du machen kannst. Ich habe damit angefangen, weil ich habe davor nämlich eigentlich FIFA Content gemacht auf TikTok. Chiri-Content weitergemacht und auf einmal ging das dann so durch die Decke, als ich dann noch irgendwann mir eine Kamera gekauft habe, da habe ich mir diese rote Mikrofone gekauft, da habe ich mir noch einen Kameramann geholt und dann auf einmal wirklich, boom, durch die Decke und dann ging es so noch wirklich Step by Step nach oben.
1: Das heißt also, wie muss ich mir das vorstellen, wenn du heute zum Beispiel zu einem Spiel fährst, da ist direkt auch ein Kameramann mit dabei, ja? Also ich habe quasi mittlerweile mein eigenes Kameramann-Team,
0: ja. Wir haben so ein Team Qualle, das, das besteht aus drei Leuten, da haben wir so für Ton, dann für Kameramann und jemand, der so ein bisschen das Ganze...
1: Regisseur. Genau, der... Ganz genau der. Ja. <lacht> Okay, TikTok ist ja eine Plattform, da sind viele Kids unterwegs. Brauchst du mittlerweile einen Ordner, wenn du kommst zu spielen? Also ist es ist schwierig? Ich habe mittlerweile zwei eigene
0: Securities, das habe ich auch, aber das brauche ich mittlerweile, weil wir jetzt schon sehr oft Spiele hatten, wo das ein bisschen eskaliert ist. Das ist eigentlich ein bestes Beispiel, wo der ZDF-Dreh gewesen ist. Ich war dort gewesen, da ist es so gewesen, dass sie wirklich auf dem Platz gestürmt sind nach dem Spiel mhm. und wären dort an dem Tag keine Leute da gewesen, dann wäre es wahrscheinlich eskaliert. Also manchmal ist es schon so, dass dort viele Leute hinkommen, auch wegen mir. Ich meine, da waren nur wegen mir 300 Zuschauer gewesen. Das heißt schon etwas und das ist dann so ein bisschen eskaliert. Weil nächste Woche bin ich nämlich in Hamburg. Da ist es nämlich so, dass sogar Polizei vor Ort ist. Das ist auch absolut krank. Also ich bin mal gespannt, wie das dann dort wird. Und es ist die Polizei oder Security ist auch nur dort, um aufzupassen, dass natürlich nichts passiert. Ne? Viele Leute unterstellen mir immer, ja, du machst es doch nur, um mir anzugeben und sowas. Aber im Endeffekt geht es ja nur um die Sicherheit.
1: Ja, also ich habe mit 15 Schiedsrichterschein gemacht. Ne? Sag ich dir ehrlich. Mit 16 ja, hatte ich keinen ja. Bock mehr. Also das lag gar nicht so krass daran, dass ich keinen Bock hatte, Schiedsrichter zu sein oder auch mit den Kids, weil, das muss man vielleicht mal erklären, es ist ja so, dass man am Anfang immer Jugendspiele pfeift. Ne? Man fängt ja nie an mit einem Erwachsenen, mit einem Herrenspiel. Also, es lag gar nicht an den Kindern, die dann da gespielt haben, sondern, ey, das lag an den Eltern, die sind durchgedreht. Und es war völlig egal, ob die Entscheidung richtig oder falsch war. Wie konntest du dich denn motivieren, dabei zu bleiben? Weil ich glaube, dein erstes Spiel lief auch nicht so hundertprozentig nach Maß, ne?
0: Ja, das erste Spiel hatte direkt eine rote Karte, vierte Spielminute, war eine Notbremse. Und Notbremse hast du als Chili eigentlich immer wortwörtlich die Arschkarte gezogen, weil dort kannst du halt nie was machen. Ne? Wenn, wenn eine Notbremse passiert, musst du rot sein. Also ich habe mich eigentlich immer damit motiviert, dass ich tatsächlich immer im Hintergrund so Leute hatte, die mich immer so ein bisschen dazu angestoßen haben. Es gab sehr oft Spiele, wo ich danach nach Hause kam, wo ich mir dachte, boah Pascal, das kannst du jetzt nicht mehr weitermachen, das, das, das geht einfach nicht mehr. Aber ich habe viele Freunde gehabt, die mich auch dazu weiterhin motiviert haben, die gesagt haben, ey Pascal mach das weiter. Und meinen jungen Obmann, den ich hier im Verein habe, der sich um alles kümmert, der ist echt ein super Typ, also der hat auch immer gesagt, Pascal zieh das Ganze durch, in dir ist auch Potenzial drin, also mach das Ganze so weiter. Also ich habe mich wirklich immer damit motiviert, dass ich auch andere Menschen auch gehört habe teilweise.
1: Du hast gerade gesagt, so, rote Karte auf vier Minute im ersten Spiel, was war das für eine Jugend?
0: Äh, D-Jugend war das gewesen. Also eigentlich ist es so ein Ding, ich gebe immer sehr ungern rote Karten mittlerweile, auch was nur Bremsen angeht, vor allem so früh in den Spielen, wenn es in den unteren Ligen ist, aber Regel ist Regel dort gewesen und konnte dort halt einfach nichts machen. D-Jugend heißt 10-11-Jährige, ne? So zehn, ja, so 11-12-Jährige. Genau,
1: okay. Unschön, du hast dann weitergemacht, aber bist mit 16 tatsächlich auch mal angegriffen worden. Was ist da passiert? B-Jugendspiel, also das Alter, wo
0: die Leute gerade so in der Pubertät sind. Ja. Erst halbzeit, Mitte der Spielzeit, war das so gewesen, dass ein Spieler eine sehr harte Grätsche gemacht hat, was für mich eine gelbe Karte war. Ich habe ihm daraufhin eine gelb-rote Karte gegeben. Er ist dann auf mich zugekommen, hatte mich so am Kragen gefasst. Er meinte dann zu mir, ich soll die rote Karte zurücknehmen und meinte dann äh, so mäßig, ja, was bist du denn für ein Wichser, was bist du für ein Hurensohn, was soll denn der ganze Kack, was machst du hier, hab mich dann nach hinten gestoßen. Und für mich als 16-Jähriger war das natürlich damals wirklich ein unfassbarer ja, Rückschlag. Ich bin dann quasi in die Kabine gerannt, also ich bin wirklich weggerannt. Man
1: muss Platz, ganz kurz, man muss dazu sagen, B-Jugend, das heißt Gleichaltrige für dich als 16-Jähriger dann.
0: Genau, also ja genau, die Leute waren genau mein Alter gewesen. Ich bin dann in die Kabine gerannt, habe mich auch kurz eingeschlossen und ähm, ja, bin danach nach Hause gefahren. Also es war für mich wirklich ein unfassbarer Rücktritt gewesen.
1: Also spätestens da, sage ich dir ehrlich, wäre für mich Feierabend gewesen. Du hast trotzdem weitergemacht. Wie lange hat das gedauert? Wie lange hast du überlegt und gesagt, ich hau jetzt den Sack? Also einen Monat hat es ungefähr gedauert, bis ich
0: wieder brauchte, um mich auf den Platz zu trauen. Und es war sogar so gewesen, dass ich sogar in diesen einen Monat gar nicht den Platz betreten konnte. Also ich konnte noch nicht mal so außerhalb Fußball spielen gehen, weil das für mich immer, sobald ich auf den Platz ging, immer so ein bisschen Erinnerung hochrief ja. bis vor das Sportgericht. Aber das Witzige war gewesen, also für mich war es witzig gewesen, weil für das Sport kriegt man ja auch jetzt chiri Geld, ne, So also diese Spesen, weil man ja dort so eine Aufwandsentschädigung bekommt. Und wir sind an dem Tag umsonst eigentlich hingefahren, weil es war kein Trainer da. Der Spieler, der das gemacht hat, war nicht da. Also ich saß quasi dort an dem Tag allein und nach zwei Minuten war die Sitzung zu Ende. Ja, weil das für uns alle klar war, dass derjenige schuldig war. Aber ich brauchte schon lange, um wieder zurückzukommen, auf jeden Fall. Einen Monat zumindest.
1: Ist das bei dir denn immer so gewesen, dass es auf dem Platz geblieben ist? Also dass du quasi ich sag mal, eine rote Karte gegeben hast und dann gab es Wutausbrüche, Beleidigungen gegen dich auf dem Platz oder kam das auch mal im Privatleben vor, dass die Leute dann dich irgendwie angeschrieben haben auf irgendeiner Plattform oder so?
0: Also früher nicht. Ja, Mittlerweile, wo ich jetzt auch auf Instagram und so aktiv bin und auch auf TikTok, ist es so, dass das wirklich sehr zugenommen hat. Ich muss aber dazu sagen, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich bekomme den meisten Hate gar nicht von Spielern oder von, von Trainern oder von irgendwelchen Leuten, die so ne, dort stehen, sondern ich kriege tatsächlich den meisten Hate derzeit von einem Schiedsrichterkollegen. kollegen ich weiß nicht, ob das Neid ist oder ob das irgendwo etwas ist, womit sie nicht klarkommen. Aber wenn man durch meine Kommentare mal geht, vor allem bei Instagram, oder wenn ich mal so ein paar Nachrichten durchlese, die ich bekomme, fast 70, 60 Prozent von dem Hate kommt wirklich von einem Chiri-Kollegen, die mir wirklich Sachen schreiben wie, hör auf damit, du machst uns lächerlich, lass doch die Scheiße sein. Ich hoffe, du wirst jemand am Spieltag angegriffen. Ich hoffe, du wirst bis nach Hause verfolgt. Also das ist wirklich unfassbar krank. Es ist sogar so krank, dass ich mal eine anonyme Nachricht bekommen habe, die vom Fußballverband sein sollte. Und das habe ich auch auf YouTube hochgeladen. Diese Person wusste alle Daten über mich, meine Schiedsrichterkennung mein Schiedsrichter-Passwort, meine kompletten Schiedsrichter-Daten, meine, meine Adresse, also wirklich alles. Es kann wirklich nur jemand gewesen sein, der auch im Fußballverband sitzt, weil diese Sachen weiß eigentlich nur ich, also es weiß eigentlich niemand. Und das hat mich geschockt. Also ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist wahrscheinlich irgendwo auch großer Neid.
1: Und wie gehst du dann damit um?
0: Ich nehme sowas leider zu doll zu Herzen. Also ja. ich mache mich leider zu doll damit fertig, weil es ist irgendwie etwas, was mich so ein bisschen jedes Mal kaputt macht, weil ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum eine Schiri-Kollegen mich so dort runterziehen. Also es ist für mich immer so ein Rätsel.
1: Und trotzdem machst du weiter und trotzdem, deswegen bin ich auf dich gestoßen und das, das finde ich so bemerkenswert, hast du einen unglaublich guten Umgang mit den Kindern. Also wenn man sich deine Videos anguckt, gerade bei TikTok, wie du mit den Kids redest und so, wie du denen auch Aufregung nimmst, wie du denen erklärst, was gerade falsch gelaufen ist. Weiter, 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 alles richtig. Okay, nein, nein. War eine
0: Grätsche. Das war eine Grätsche. Das war eine Grätsche. Das war, ja, aber das war, sein, sein Ziel war nicht, okay, zu ihm hinzupassen. Ich, den ich den weiß, ]ern. aber das, durch eine Grätsche, da ist die Regel anders bei einer Grätsche. Wenn man zu so einer Grätsche ansetzt, dann ist es kein gezieltes äh, Passen zum Torwart, ehrlich,
1: wirklich. Wo nimmst du das her, wenn du auch so viele negative Erlebnisse hast?
0: Ich glaube, es ist einfach irgendwo auch einfach mein Charakter, so wie ich das mache. Also für mich ist es immer wichtig, weißt du, die Leute haben heutzutage immer so ein schlechtes Bild von Schiedsrichtern und ich versuche einfach diese Sachen auf einer komplett anderen Seite zu zeigen, indem ich zum Beispiel schon vorm Anstoß schnick-schack-schnuck mache, wenn wir auslosen, wer Anstoß hat. Normalerweise macht man das mit einer Münze, aber schnick-schack-schnuck zeigt dann sofort, okay, alles ganz locker, alles ganz cool. Oder indem ich zum Beispiel mal irgendwelche Sprüche raushaue, ja irgendwelche witzige Sachen raushaue, indem man einfach mal so ein bisschen ein bisschen untereinander ein bisschen Spaß haben, ein bisschen lacht, weil die Leute vergessen immer alle, wenn wir in der Kreisweg unterwegs sind, da geht es doch am Ende des Tages einfach nur um Spaß. So, die Kinder wollen Spaß haben, ich möchte Spaß haben, aber das Problem, was wir einfach heutzutage auch im Fußball haben, ist, dass halt einfach viele Eltern und auch viele Trainer viel zu motiviert sind und immer denken, dass wir ja Champions League oder Bundesliga und die sind auch immer sehr oft dann so diese Hauptprobleme. Aber ich nehme mir das ganz eigentlich immer nur davon her, dass ich halt einfach vom Charakter her schon einfach so bin und äh, mir sehr viel von Dennis Eiddecken abgucke.
1: Ja, du hast gerade gesagt, dass du ein bisschen Hate gekriegt hast von Schiedsrichterkollegen im Amateurbereich. Du hast jetzt aber Dadurch, dass du natürlich auch gewachsen bist und mittlerweile sehr bekannt, auch Kontakt zum einen oder anderen äh, großen Schiedsrichter, in Anführungszeichen, Bundesliga-Schiedsrichter. Was sagen die denn?
0: Ja, also wer sehr begeistert von mir ist, ist Patrick Ittrich. Also äh, der sagt auch immer, er findet super gut, was ich mache. Auch Timo Gerreich, mit dem ich auch sehr viel, oder bin ich auch sehr viel im Austausch. Patrick Ittrich habe ich ja bei Magenta Sport nochmal persönlich kennengelernt. Ist auch ein super Typ. Und er hat auch gesagt, es ist einfach wichtig, dass es dort draußen so jemanden gibt wie mich. Denn das alte kennen habe ich auch schon kennenlernen dürfen. Anne Arnigen habe ich kennenlernen dürfen, Felix Brüch habe ich kennenlernen dürfen, also es sind schon einige dabei und es gibt jetzt niemanden, der jetzt sagt, boah, das, was du machst, das, das, das ist schlecht oder macht sowas nicht, sondern die finden das wirklich alle super gut und sagen auch immer, es ist richtig gut, dass es dort draußen so jemand gibt wie mich, weil die Bundesliga-Scheris dürfen sowas natürlich in der Bundesliga nicht machen, ne? aber die sagen alle wirklich, das ist super geil und ich durfte natürlich auch Lutz Wagner schon kennenlernen, ne? der Chef von, von den ganzen Schiris aus der Bundesliga und der hat auch gesagt, das, was ich mache, das ist ist einfach wichtig, das braucht man genauso und was richtig geil ist dass wegen mir in sehr vielen Kreisen, also ich kriege sehr viele Nachrichten auch von anderen Kreisen, von YouTuber-Männern, dass sehr viele Kreise wegen mir einfach derzeit so viele Schiris dazu gewinnen.
1: Das wäre ne, genau meine nächste Frage gewesen. Also ich sag mal so, Schiedsrichter ist jetzt nicht das beliebteste Hobby. Ich habe ja gerade von meiner Geschichte erzählt und dass ich dann irgendwann gesagt habe, ey, warum soll ich mir das antun? Du bist ja wirklich ein wichtiger Mann für die Fußballverbände und für Schiedsrichter Deutschland, denn ansonsten würden wir wahrscheinlich auf unterer Jugendebene irgendwann gar keine Schiedsrichter Mehr haben.
0: Ja, also ich, für mich ist es immer so, ich mag das nämlich immer so nach vorne, in, auf die erste Stelle zu stellen, aber es passiert halt nun mal auch irgendwo so von selber, aber ich, ich möchte nicht immer so sagen, boah, ich bin jetzt hier der Wichtigste oder guck mal, das, was ich mache, das muss jeder so machen, sondern ich versuche einfach mein Ding durchzuziehen und die Leute, die das mitmachen wollen, die kommen nun mal mit und die Leute, die sagen, ich möchte das nicht so gerne, die machen das nicht und dann gibt es immer so diese Leute, die mal sagen, ich bin ein Hater, aber die gucken sich trotzdem alle Sachen an von mir so, weißt du, es gibt diese Hater, die haten einen richtig weg, aber die gucken sich jedes Video an und dann sage ich dir auch immer, danke für deinen, für, für deinen Support, weil desto öfterst du meine Videos guckst, desto viraler werden sie auch noch irgendwann später gehen so, aber es ist schon richtig, ich bin wahrscheinlich schon irgendwo für die Kinder oder für die Jugend heutzutage für das Thema, irgendwann ein wichtiger Mann, ja
1: was würdest du einem jungen Schiedsrichter, der jetzt mit 14 da seine Prüfbescheinigung, seinen Schiedsrichterschein macht, mit auf den Weg geben, weil der wird ja auch diese Erlebnisse haben, dass er vielleicht, und das dann auch als Heranwachsender, das eine oder andere Spiel hat, wo er echt Druck von außen bekommt. Was, was gibst du denen mit?
0: Ich gebe den Leuten immer mit, auf jeden Fall sei vorbereitet, weil das hört sich vielleicht immer sehr blöd an, aber heutzutage wirst du als Schiedsrichter einfach nie auf diese Negativ Sachen vorbereitet. Wenn du heutzutage als Schiri angegangen wirst, dann wissen die Schiris oder die jungen Leute meistens gar nicht, ey, was mache ich eigentlich in solchen Momenten? Und ich nicht, mal zu den Leuten, ja, rechne mit sowas, sei dir bewusst, dass sowas passieren kann, dass du wirklich im Endeffekt auch dann damit rechnen kannst, aber was auch immer ganz wichtig ist, sei ein offener Mensch, wenn du an einen Spieltag, an einen Sportplatz ankommst, Okay, Dann geh auch zu, den, zu der Wurstbude zu den Typen und grüß den und sag, ey, ich bin der Schiedsrichter, ich bin heute da. Sag den einen Leuten am Sportplatz, ich bin der Schiedsrichter, ich bin heute da. Dass alle Leute wissen, er ist heute angekommen, super guter Typ, er redet hier mit allen Leuten, begrüßt sich bei allen Leuten und nicht dieses, ach, ich fahre zum Sportplatz, gehe in meine Schiri-Kabine, mache mich kurz warm, gehe in meine Schiri-Kabine, pfeift das Spiel, gehe in meine schiri -Kabine und fahre nach Hause. Weil so ist das nämlich heutzutage meistens so. Aber auch mal nach dem Spiel zum Beispiel eine Bratwurst mit der Mannschaft essen. Auch mal nach dem Spiel vielleicht eine Cola mit der, mit, mit der Mannschaft so Das sind alles Dinge, die sind heutzutage so verloren gegangen. Aber ich muss sagen, mittlerweile ist es bei mir so, es gibt keine Mannschaft mehr, mit der ich nicht mal nach, nach dem Spiel eine Bratwurst esse oder sowas. Weil was im Spiel passiert, bleibt im Spiel. Was nach dem Spiel passiert, das ist nochmal eine ganz andere Meinung, und eine ganz andere Stimmung, sage ich mal.
1: Was glaubst du, wie muss sich denn das Umfeld verändern? Also wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass die beiden Mannschaften oft das kleinste Problem sind, sondern die Eltern sind das Problem. Überambitionierte Trainer, ich, also ich meine gerade im Jugendbereich, sorry, in der E-Jugend, da muss niemand mit 30 Punkten Vorsprung Meister werden, da gibt es keinen Druck. Weißt du, ja. ich verstehe das ja, bei einem ambitionierten Bezirksligisten, wo vielleicht sogar schon ein bisschen Geld fließt, das ist vielleicht eine andere Nummer als in der E-Jugend e Kreisliga. Müssen die alle mal ein bisschen Druck rausnehmen? Ist, müssen die sich alle mal, mal besinnen, was da eigentlich passiert?
0: Hundertprozentig. Dazu gibt es tatsächlich auch eine Geschichte. Ich habe mal ein d jungs gehabt, da hatte ich einen Trainer, der war sehr, sehr motiviert, auch sehr laut immer von außen. Und ich habe diesem Trainer später gelb gegeben, weil er seinen einen Spieler von außen angemerkt hat, du Vollidiot, jetzt hör dir doch mal den Ball. Dann habe ich das Spiel unterbrochen, bin nach außen gegangen, habe dem Trainer gelb gegeben, habe zu ihm gesagt, du redest nicht so mit deinen Spielern. So, und dann hat er mich auch so blöd angeguckt, meinte zu mir, warum gibst du mir dafür eine gelbe Karte? Ich so, ja, weil du... Hier außen stehst und deinen eigenen Spieler hier beleidigt, und dann meint er zu mir, ja, aber das ist doch mein eigener Spieler. Hab ich habe gesagt, nee, Beleidigung ist Beleidigung, egal zu, wenn du hier dieses Wort sagst. Ja, du kannst du hier nicht außen stehen und deinen Spieler hier vorbeleidigen. Also da habe ich wirklich auch das Spiel unterbrochen und habe gesagt, sowas unterbindest du, weil ich finde, sowas geht nicht. Du kannst nicht zu einem Zwölfjährigen sagen, du Vollidiot, jetzt hol mal den Ball zurück oder was machst du da eigentlich? Also wirklich, verstehe ich nicht, wie du das als Erwachsener machen kannst. Also sehr viele Erwachsene sind da mit viel zu viel Motivation dabei, aber du wirst ja, in, also du kannst ja nichts machen, also wirklich, du kannst ja einfach nichts machen. Also egal, was du versuchst, du bist immer mit zu viel Motivation da oder es gibt zu viele Eltern oder Trainer, die mit zu viel Motivation dabei sind und ich muss dazu sagen, ich weiß selber gar nicht, wie du solche Leute mal so ein bisschen von der Bühne runterholst, sag ich mal.
1: Was glaubst du, wie viel Einfluss haben die Großen, die Bundesligaspieler, die Bundesligatrainer und auch die Schiris auf die Kleinen, was da auf dem Platz passiert? Da guckt man sicher also glaube, was ab.
0: Ja, also ich glaube, Einfluss auf die jungen Generation haben sie sehr viel, aber auf die ältere Generation gar nicht mehr. Also ich sag mal so ab 30, 40 so, äh, diese Leute da wirst du nichts mehr erreichen können. Aber ich glaube, alles darunter, da haben da hatten Pep Guardola, ein Jung Klopp oder eine Marke Reus einen sehr großen Einfluss auf, auf die Jungen. Ich glaube, da kann man noch vieles ändern, aber alles danach, ich glaube, da äh, machen sich die 30- oder die 40-Jährigen keine Gedanken mehr oder denken sich, nee, boah, das, was der Pep Guardola gerade macht, das gucke ich mir ab. Da macht schon jeder sein eigenes Ding, sag ich mal.
1: Ja, Jürgen Klopp, ganz Deutschland, sagt guter Typ. Bei den Schiris wahrscheinlich ein bisschen anders, oder? Also der ist ja auch mal schnell beim vierten offiziellen.
0: Ja, aber ich
1: muss dazu sagen, also Jürgen Klopp hat da jetzt in auch mal
0: im Interview drin gesagt, das ist auch richtig so, du bist ja im Spiel eine ganz andere Person als nach dem Spiel oder vor dem Spiel. Ja. Ich glaube, vor dem Spiel ist Jürgen Klopp ein super guter Mensch. Ich glaube, auch nach dem Spiel geht er zu den Schiris hin und entschuldigt sich vielleicht auch nochmal im 15-Fall oder so. Aber das hat mir Dennis Deiteke jemand gesagt. Er meinte zu mir, er hat so viele Trainer schon erlebt. Bestes Beispiel ist eigentlich Christian Streich, der eigentlich, wissen wir alle, vor dem Spiel und nach dem Spiel ein super guter Typ ist. Aber im Spiel ist er, kann er nun mal auch sehr oft austicken oder mal etwas lauter werden. Das haben wir ja gesehen, hier bei Bayern München, wo der in, in, in der Allianz Arena so ein bisschen da auf 180 gewonnen ist. Deswegen sage ich auch immer, wenn du als Trainer bei mir im Spiel etwas lauter wirst, ey, gehört dazu. Auch wenn du mal vielleicht mal ein etwas, ein etwas härteres Wort sagst, gehört vielleicht auch irgendwie dazu. Aber es gibt auch Grenzen und diese Grenzen müssen die Leute lernen.
1: Ich habe mal eine Frage zu deinem Alltag. Also du bist jetzt Schiedsrichter, du bist Influencer, auf jeden Fall Influencer. Du hast gerade gesagt, eigenes Kamerateam, Ton, alles mit dabei. Wie sieht dein Alltag mittlerweile aus? Was machst du sonst so? Also mein Schlafgruppen ist jetzt seit einem Jahr ungefähr im Keller. Also äh, den kriege ich nicht mehr rein. Äh, das, das, da, das, sorry, das kennen wir aber bei Stammplatz. Wir, wir produzieren ja auch meist spätabends, also wir schlafen auch nicht mehr vernünftig. <lacht> also,
0: ich bin teilweise bis 6, 7 Uhr wach und manchmal penne ich dann bis 13 Uhr so. Gestern habe ich versucht, früh schlafen zu gehen. Dann wurde es auch 3 Uhr. Aber es ist normalerweise so, dass ich dann immer so 10, 11, Uhr aufstehe, mal wird es auch 12 Uhr. Und das allererste, was ich immer mache, ist Videoschneiden für TikTok, mir ein bisschen was angucken, was ich hochladen kann, ein bisschen was produzieren. Ich gehe durch meinen Terminkalender durch, antworte ein paar Kommentare. Und das dauert ja immer etwas, so zwei Stunden oder so. Und meistens habe ich dann eigentlich ein Spiel oder irgendwas mit Fußball zu tun und ja, und da kommen auch immer so ein paar zwischendurch, so ein paar andere Sachen dazwischen.
1: Wie läuft denn das bei dir? Wirst du noch ganz normal angesetzt und pfeifst dann ein d jugend oder Herrenspiel oder äh, wirst du mittlerweile aus ganz Deutschland angefragt und kann man das überhaupt?
0: Also es ist jetzt tatsächlich so, dass man ab dem ersten ersten mich jetzt online buchen kann als Schiedsrichter, aber nicht buchen kann in dem Sinne davon, dass ich für die Mannschaft pfeife, sondern buchen kann in dem Sinne davon, dass ich vorbeikomme und einfach äh, dort ein Zeichen setze und dass ich mich ein bisschen auch den Verein auf Vordermann bringen und einfach, dass ich für die Kinder quasi da bin, dass ich mhm. eben so ein bisschen, ey, ne, so und so macht man das. Aber ich habe natürlich auch immer noch meine eigenen Spiele, die ich zu pfeifen habe. Aber ich habe jetzt auch schon meinen Kreis hier gesagt, es wird wahrscheinlich jetzt so kommen, dass ich das Ganze gar nicht mal hier unter Hut kriege. Und deswegen ist es so, dass, und mein Kreis unterstützt mich dort auch, dass ich jetzt auf, ein bisschen so auf Deutschland-Tour gehe und außerhalb von meinem Kreis sehr viel pfeife. Ich habe jetzt sehr, viele, sehr, sehr viele Turniere diesen Monat. Also ich könnte dir sehr viel vorlesen, was ich jetzt alles diesen Monat habe. Auch nächste Woche ein richtig cooles Spiel mit Schalke 04, 14. Also ist es tatsächlich mittlerweile so, dass ich wirklich außerhalb von meinem Kreis fast noch unterwegs bin.
1: Okay, das heißt also so richtig, die Ansetzungen, die reinfliegen, ich kenne das von früher noch, wo man dann mal ein Spiel am Samstag um 11 Uhr bekommt, das, das hast du gar nicht mehr so krass.
0: Ja, 11 Uhr, mittlerweile sogar 9 Uhr oder 10 Uhr.
1: Ja, okay. Und das passt zu deinem Schlafrhythmus ja sowieso nicht.
0: Hundertprozentig. Am besten Nacht durchmachen, noch schlafen, dorthin kommen und dann ganz schlimm.
1: Du bist ja nicht nur Schiedsrichter, du bist ja auch Fußballfan, ne? Amina Bielefeld ja. ist, glaube ich, dein Lieblingsverein. Du kommst aus der Gegend, ne?
0: Ich komme aus Bielefeld. Also ich bin ein sehr großer Arminia Bielefeld-Fan, weil ähm, also dieser Verein, dafür schlägt mein Herz. Und ich bin auch wirklich so ein großer arminia fan dass ich auch schon beide Auswärtsfahrten mitgemacht habe, zum Beispiel nach Stuttgart. Das ist so die Auswärtsfahrt, die bleibt immer in meinem Kopf drin, mit der 6 0 -Klasse. Dort im DFB-Pokal. Ja. Ich unterstütze den Verein schon sehr, sehr. Also ich bin da wirklich fast jedes Heimspiel bin ich vor Ort. Ich habe schon viele Spiele tatsächlich schon abgesagt, einfach wegen Amina Bielefeld. Also der Verein liegt mir schon sehr, sehr, sehr doll am Herzen.
1: Da musst du momentan ja ziemlich leidensfähig sein. Ne? Also es ja. geht ja um den Klassenhalt in Liga 2.
0: Was glaubst du, Packi, ja, das? Hundertprozentig. Also, Amina Billefeld ist eigentlich vom Kader her, wenn man das so gelesen hat, eigentlich eine Mannschaft, die normalerweise vielleicht sogar im besten Fall oben mitspielen kann. Also, wir haben echt starke Kicker dabei. Und ich glaube, das wird jetzt auch eine große Wendung geben und dann wird es auch
1: wieder aufwärts gehen nach oben. Das heißt, dieses Jahr Klassenhalt und nächstes Jahr möglicherweise dann den Aufstieg wieder angreifen, ja?
0: nee, das wollen wir überhaupt nicht. Also, also alle Fans sagen ganz klipp und klar, aufsteigen erstmal gar nicht. Weil wir immer noch alle von damals ja, diesen Schmerz drinnen sitzen haben, als es von der ersten Liga bis in die dritte ging. Und dann fast auch noch weiter runter. Ne? Das ist immer noch der größte Schmerz, den wir haben.
1: Noch einmal zurück zu dir. Was sind deine Ziele? Also wo willst du noch hin? Zum einen als Schiri und auch als Influencer, klar.
0: Also als Schiri will ich dorthin, dass ich versuchen möchte, deutschlandweit da immer mal solche Schiri-Camps zu geben. Und zwar möchte ich immer so deutschlandweit unterwegs sein, wo ich dann solche Schiri-Camps mache, die dann so zwei, drei Tage gehen. Wie so eine wo Fußballschule einfach...
1: meinst du, wie so eine Jugendfußballschule?
0: Wo dann nicht Leute hinkommen, die schon Cheatshüter sind, sondern auch Leute hinkommen, die noch keine Schiris sind. Und ich möchte deutschlandweit solche Cups ausführen. Das ist ganz interessant, wo Fußballmannschaften hinkommen, wo ich aber an den Tagen keine Schiris holen werde, sondern wo Fußballtrainer und Fußballspieler vor Ort selber Spiele pfeifen sollen. Das soll auch ganz cool werden. Und mein Ziel als Influencer, das ist offen. Also ich nehme das an, was kommt. Ob ich jetzt in ein paar Monaten die eine Million habe, ob ich irgendwann mal, weiß ich nicht, da oder da stehe. Das nehme ich tatsächlich so an, wie es kommt. Mir tatsächlich die Message am wichtigsten. Und am Ende des Tages geht es mir auch nicht um mich, sondern um das oder um die anderen Leute, die ich motivieren möchte. Und das ist mir am Ende des Tages eigentlich immer noch so am wichtigsten. Also das, was mit mir am Ende des Tages so passiert als Influencer, das ist mir eigentlich gar nicht gar nicht mal. Da, da ich nicht so diese Priorität drauf. Mir geht es wirklich darum, neue Schiris finden, den Respekt den Leuten zeigen und etwas im Fußball ändern. Klingt gut. Zum Schluss nochmal eine kurze Fragerunde. Du antwortest Videobeweis, ja, nein? Ähm, ich finde es gut, aber die Umsetzung ist nicht so ganz so gut. Was, was würdest du ändern? Ich würde diese Klarheit mir reinbringen, wirklich reinzubringen, dann dann greift man wirklich richtig ein und nicht dieses Mal hier oder Mal da, das kennen wir ja alle, ne? wo dann auch gezeigt wird, was wir gerade überprüft oder worum geht es gerade, dass die Leute auch im Stadion wissen, was ist eigentlich jetzt hier so gerade los. Ne? Ja. Und ich würde auch dieses System einführen, dass jeder Trainer dreimal zum offiziell hinlaufen darf und dreimal sagen darf, ey, ich möchte bitte mal, dass diese Aktion kontrolliert wird. So Challenges. Nicht, genau, richtig, richtig. Dass quasi jeder Trainer so diese, diese Form hat oder diese, diese Chance hat und wenn diese dreimal zu Ende sind, hat der Trainer nun mal einfach Pech gehabt. So, das finde ich eigentlich ganz cool.
1: Okay, nächste Frage. Zeitstrafen im Fußball? Ja, nein. Was findest
0: du? Finde ich gut. Vor allem im Jugendbereich. Finde ich sehr, sehr gut.
1: Okay. Lieber mit oder lieber ohne Abseits im Jugendbereich? Mit Abseits. Mit Abseits, damit sie es gleich lernen, ja?
0: Ja, genau, richtig.
1: Okay. Lange Nachspielzeit wie bei der WM oder so wie früher, also drei, vier Minuten.
0: Kurze Nachspielzeit. Das war mit also das fand ich das fand es nicht so gut. <lacht>
1: der ist auch für einen Schiri schwer, glaube ich, dann zu beurteilen, wie lange dann wirklich die mit Nachspielzeit ist, ne? Also. Erstens das und zweitens finde ich einfach, sind
0: 90 Minuten oder 45 Minuten schon eine sehr lange Spielzeit, finde ich, auch vor allem im Profifußball. Und ich finde dann, wenn dann so zehn Minuten nochmal oben drauf kommen, das ist in meinen Augen zu viel.
1: Okay, und als letztes, Influencer oder Bundesliga Schiri?
0: Influencer, da habe ich auch ganz klar gesagt.
1: Also in die Bundesliga geht für dich nicht mehr, meinst du, ja?
0: Nein, es ist auch einfach so, und ähm, da bin ich auch ehrlich für, ich, ich weiß nicht, ob ich das von der Leistung her schaffen könnte, aber ich könnte das nicht von meinem Charakter her schaffen. Bei mir ist es so, ich kriege es niemals hin, ein Spiel zu machen, wo ich keine Witze auslasse, wo ich keinen Spaß mache, wo ich keinen Spieler mein Gehfehler gebe, aus Spaß oder so, sondern ich, es geht nicht. Also ich muss diese Art und Weise haben, weil es einfach dazugehört. So. Es geht nicht anders. es ist einfach meine Art und Weise.
1: Okay, dann bist du da, glaube ich, gut aufgehoben und tust dem deutschen Fußball, vor allem dem deutschen Schiedsrichterwesen, auch nochmal richtig was Gutes. Pascal, ich danke dir. Hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich drücke dir ganz doll die Daumen. Gerade dieser Qualle cup von dem du gesprochen hast, das klingt sehr, sehr interessant und klingt so, als wenn du damit noch ein paar Schiedsrichter gewinnen könntest, die wir auf jeden Fall brauchen werden. Ja, dankeschön. Ja, das war also die Sonderfolge mit Pascal Martin alias Qualle und wenn ihr noch Ideen für Sonderfolgen habt, ne, was können wir da thematisch machen, schreibt uns entweder eine Nachricht auf Stammplatz-Handy oder ihr guckt einfach mal in die Shownotes rein, da findet ihr mein Insta-Profil und da könnt ihr mir natürlich auch gerne eine Direktnachricht schicken und dann gucken wir mal, was wir in den kommenden Wochen an den Samstagen so machen. Freue ich mich drauf, also bis dann, ciao, ciao. Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.